0: Este é o som do Domínio da Guerra, o novo programa da Rádio Observador. Eu sou Maria João Simões e todas as sextas têm comigo o Major-General José Arno Murara para fazer o balanço de mais uma semana de conflito e destacar o que de mais relevante aconteceu. General, bom dia.
1: Muito bom dia a todos. Bom dia.
0: Para além da rádio, já sabe que também nos pode acompanhar em direto no Facebook, no Youtube e no site do Observador. Começamos pelo Natal Ortodoxo de, do Presidente Russo. O Vladimir Putin assistiu sozinho à Missa de Natal da Igreja Ortodoxa Russa numa catedral em moscovo, junto ao Kremlin. A General Arno Murara Porquê sozinho? Tudo isto é, é propositado? Que mensagem quer Putin transmitir?
1: É, é verdade. Fomos todos muito surpreendidos. Eu escolheria como palavra pela solidão. Pela solidão de Putin numa igreja tão bonita no interior das muralhas do Kremlin. Ora, o Natal cristão, quer seja ele católico, quer seja ele ortodoxo, é tempo de quatro coisas. É tempo de paz e não estamos em tempo de paz. É tempo de alegria e só havia tristeza e lamentação naquela cerimónia. É tempo de família e estava completamente sozinho Putin naquela igreja. E também é tempo de comunidade. Não parecia haver mais ninguém a assistir àquela celebração religiosa. Ora, isto é um marco importante porque, primeiro, desde 2001 que Putin costumava sair de Moscovo para este tipo de celebração. E ultimamente até o tinha feito com algum sentido em São Petersburgo, que digamos é o sítio pelo qual ele tem um conjunto de ligações sentimentais muito importantes. E sempre feito no meio da comunidade. Ora, é muito estranho que de repente Putin apareça absolutamente sozinho. Até aquele pinheiro que foi lá plantado no meio da igreja parecia triste e sombrio. E Putin, à medida que decorria a cerimónia, olhava para aquela igreja magnífica, para os ícones todos religiosos que estavam dispostos ali nas paredes e parecia, parecia até refletir numa certa angústia. Toda esta solidão também traz angústia. Ora,
0: isto... Mas, General, isto foi uma escolha do Presidente, não é? É, mas é uma escolha que nos deve deixar
1: preocupados. Sim. Porque nesta, nesta altura de comunidade e celebração em família, não há ninguém que esteja com Putin. Não há ninguém que o acompanhe naquilo que é um ponto alto das celebrações religiosas. Não seria possível encontrar um conjunto de amigos, pelo menos, que o, que o rodeassem uhum. naquela cerimónia. Isto é, do meu ponto de vista, um, um, tem um impacto psicológico muito grande e, do meu ponto de vista, é até preocupante esta solidão. Porquê? Porque, enquanto este novo czar anda à procura, de aumentar o seu império acaba no final trancado a sete chaves no interior de uma igreja no interior do Kremlin é muito paradoxal
0: Desta semana, há também a destacar as palavras da antiga secretária de Estado, Condoleezza Rice, no Washington Post. Acredita que a luta e a destruição vão continuar, que para Putin a derrota não é uma opção, mas também se questiona se estaremos a fazer o suficiente pela, pela Ucrânia. Uh, General Farno Morara, estamos? Uh, estamos com o ritmo e a tecnologia certos?
1: Ela, o, o título que lisa Rice, ela escreve... O, fala no o, tempo, não é? é fala no Trazer tempo Lensky. da Ucrânia. É. Que o tempo não corre a favor da Ucrânia. E mostra-nos como... Este, este artigo é, é, é escrito com Robert Gates, que foi um homem Esse também da ligado ao secretário de Estado é. da Defesa. Ela é uma voz republicana, das poucas vozes republicanas que ainda se ouvem e que tem uma consistência de análise internacional que está a desaparecer um bocadinho nestes últimos tempos, por parte do Partido Republicano. O Partido Republicano sempre foi um partido responsável nos Estados Unidos, capaz de enquadrar os Estados Unidos numa ótica global, mundial, e não apenas num país fechado sobre si próprio. E, portanto, aquilo que nos diz descondoliza, Reis, pelo menos alimenta uma certa esperança de que haja ainda um conjunto de vozes sensatas no Partido Republicano República. que possam, de alguma maneira, encarar esta situação da Ucrânia com outros olhos. Mas o que é que nos diz Condoliza? Condoliza chama a atenção para o facto de entre 2014, que foi a anexação da Crimeia e o conjunto de separatismos que tomaram forma no Donbass e 2022, decorre muito tempo. O que significa que Putin sabe esperar para poder reavivar o seu dispositivo militar. Isto é, que ele não desistiu do seu objetivo maximalista, que é fazer desaparecer a Ucrânia ou reduzi-la a escombros. Qualquer um deles serve os propósitos de Putin. E que Putin sabe esperar. Ora, isto tem uma consequência tremenda para aquilo que é o desenvolvimento do nosso apoio. É que se Putin sabe esperar não lhe podemos dar nenhum território, porque da mesma forma que em 2014 ele alcançou um conjunto de territórios que não foram mais do que plataformas de lançamento da ofensiva de 2022, também agora não podemos ir para negociações de paz sem assegurar que todos os territórios são desenvolvidos Caso contrário, ele esperará o tempo suficiente para refazer o seu dispositivo, o seu sistema militar, para poder, a partir destes novos territórios, constituir-se trampolim para novas conquistas. Putin não desistiu do seu objetivo maximalista. Temos que estar muito atenção, com muita atenção a quaisquer objetivos que prevejam a concessão territorial de novos Novos territórios, novos territórios, digamos, a este sim.
0: império. Do início da semana, a declaração conjunta da NATO e União Europeia, num claro e contínuo apoio a Kiev, ao todo são 14 pontos que transmitem o reforço da parceria, mas com novidades em áreas como a mobilidade e infraestruturas. General, quer destacar as que terão maior impacto na Ucrânia?
1: Sim, há, há um conjunto de, de, de declarações que são, digamos, normais e que são formalmente, aparecem sempre em todas as declarações, para traduzir um certo sentido ocidental de que as suas principais, de que as suas principais organizações no domínio político-económico e no domínio militar estão alinhadas nos seus objetivos. E essas são, por um lado, a condenação absoluta daquilo que foi a invasão russa, por um lado, mas também, por outro lado, a necessidade de que qualquer plano de paz envolva uma retirada por parte das, da Federação Russa de, e a devolução dos territórios ocupados. Mas há aqui um conjunto novo de preocupações elencadas nesta declaração conjunta sobre as quais eh, importa refletir. Eu, eu, eu destaco sobretudo duas. A primeira é a questão da mobilidade. Uhum. Os Estados Unidos dispõem de uma mobilidade estratégica que mais ninguém dispõe. Não é que as forças europeias não disponham de meios de natureza militar, mas não dispõem normalmente de uma capacidade estratégica de movimentação dessas forças. Estão muito dependentes dos Estados Unidos. E, nesse sentido, as preocupações da mobilidade são absolutamente essenciais nesta discussão e nesta articulação entre a União Europeia e os Estados Unidos. Por outro lado, a guerra da, 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 da Ucrânia veio nos despertar para um, uma nova dimensão da guerra para a qual eventualmente nós ou não estávamos preparados ou sobre a qual não tínhamos refletido o suficiente. E o, o, o elemento que, de alguma maneira, despoleta toda esta nova reflexão foi aquilo que aconteceu ao Nord Stream. O Nord Stream, depois de toda aquela telenovela relativa a quem é que, quem? Vai, quem é, quem é que vai ou não consertar as turbinas <risos> e se elas vão, voltam ou para onde é que vão, para serem reparadas. Depois disso, a, 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 a Federação Russa resolveu resolver o problema de vez. Deu cabo dos próprio sistema de, gás, de, 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 de condução uh, do gás uh, para a, a Europa. Ora, isto revela uma capacidade de atuação, uma capacidade técnica de atuação, por um lado, isto é, ela desceu a elevadas profundidades para fazer estas manobras de sabotagem, mas, por outro lado, também uma vontade política de o poder fazer, isto é, as infraestruturas críticas que abastecem, quer do ponto de vista das telecomunicações e, portanto, que alimentam também os sistemas de comando e controle, por um lado mas, por outro lado, também aquele conjunto de infraestruturas críticas do abastecimento energético que cruzam o Mar do Norte e, e, e o Báltico, todas elas, de repente porque elas estão escondidas da nossa, da nossa vista, de repente demos conta que temos um conjunto de estruturas muito vulneráveis e para as quais não podemos ignorar a segurança. E, portanto, tudo aquilo que seja uma possível articulação entre a NATO e a União Europeia, no sentido de proteger este conjunto de infraestruturas críticas é naturalmente um passo absolutamente importante e que resulta desta, desta uh, declaração conjunta.
0: No terreno, a semana fica marcada pelos combates em Soledar junto a Bachmut, mas não há consenso. Perigosino, líder do Grupo Wagner, fala em nome da Rússia e diz que controla as cidades. Zelensky diz que é falso. General, em que é que ficamos? O que é que mudou e, e que consequências trarão os avanços russos em Soledar? Porque esses, sim, são indiscutíveis.
1: É, é, a situação em Soledar está muito complexa e, e, e muito complicada para, o, para a Ucrânia. Primeiro porque Soledar é de muito difícil defesa. Soledar foi bombardeada desde maio e está praticamente reduzida a escombros. Ora, a estratégia de defesa ucraniana faz-se pelo reforço e pela capacidade de atuação em combate urbano e, portanto, refugia-se nas cidades, nas pequenas vilas, para poder, a partir daí, resistir aos avanços da Federação Russa. Acontece que, ao fim destes meses todos, resta, muito pouco, da cidade, resta é? muito pouco da cidade e, portanto, aquilo que era uma vantagem a ocupação da, da cidade do ponto de vista militar, porque permitia o tal combate urbano e, portanto, um certo equilíbrio do potencial relativo de combate acaba por desaparecer. Portanto, ao fim destes meses todos, o valor militar do ponto de vista defensivo de Soledar acabou por se esvair. Por outro lado, Soledar tem uma 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 alonga-se no espaço e tem uma largura muito estreita e, portanto, é muito fácil de conquistar porque é facilmente segmentável. Há sítios de solidar da cidade que não têm mais de um quilómetro de largura e, portanto, é muito fácil fazer passar forças de um lado para o outro, o que não acontece em Bakhmut, que é uma cidade bastante maior e bastante mais densa. E, finalmente, também do ponto de vista da geografia e da orografia, Soledar está num vale. Ora, as forças uh, uh, russas, nomeadamente as forças Wagner, foram capazes de tomar essa linha de alturas à volta de Soledar, o que complica a sua defesa. Soledar está perdido, ainda é cedo para dizer. Mas, mas é esquecito... importante
0: para a moral das tropas russas, não é? Que não tinham uma, uma vitória, pois, e sim, sim, se assim é se pode que... dizer, desde o verão.
1: Exatamente. O que é que Soledar pode vir a traduzir? Pode vir a traduzir o início o reinício da capacidade da Federação Russa em ter iniciativa. Ora a iniciativa é fundamental na condução de uma guerra. Por um lado, porque motiva, galvaniza as forças que têm a iniciativa e que estão ao ataque. E e, em sentido contrário, também diminui o moral daquelas que, de, que defende. Ora, a Ucrânia tinha tido, desde, desde o verão, tinha tido a iniciativa das operações militares e, de repente, parece ter perdido esta iniciativa. Temos que voltar àquilo que foi a reflexão de Condoleezza Rice. Será que nós estamos, no tempo oportuno, a dar a tecnologia necessária para que a Ucrânia possa de novo retomar a sua iniciativa no campo de E que influência,
0: que influência pode ter esta possível conquista de Soledar em relação ao Bakhmut?
1: As tentativas uh, de natureza operacional de tomar Bakhmut têm falhado até o momento porque elas se têm baseado, sobretudo, numa ofensiva de natureza terrestre em que se privilegia o combate frontal. Ora, isto não deu resultado nenhum absolutamente nenhum. Elas continuam na periferia, as forças na periferia de Bakhmut. Ora, isto que estamos a assistir aqui é uma nova estratégia. É, vamos tentar tomar Bakhmut abrindo uma nova frente de avanço sobre Bakhmut a partir do norte, a partir de Soledar. E, portanto, não podemos esquecer que estamos a poucas semanas de, um, de, 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 de comemorar, se assim podemos dizer, um ano de guerra. Não Vai ser é a altura foda. dos... Vai ser a altura dos balanços. Ora, Putin não pode avançar, apresentar estes, não né? pode avançar para estes balanços apenas com uma centena de milhares de mortos. Tem que mostrar mais alguma coisa. E se ele não puder mostrar conquistas, há uma coisa que ele tem que mostrar é que está neste momento que ele tem a iniciativa do combate. E é por isso que soledar é importante como caminho para Bakhmut, mas também para este objetivo de natureza política, que é mostrar que ele, neste momento, controla a iniciativa das operações em território ucraniano.
0: A semana chega ao fim com o anúncio da nomeação de um novo comandante russo, Gerasimov. Isto acontece apenas três meses depois do Kremlin ter escolhido Surovikin para o mesmo cargo. Moscou fala em mudanças para melhorar a qualidade e a eficácia das forças russas. General Arno Moreira, como é que analisa estas alterações? São de facto questões técnicas ou está antes relacionado com a gestão do poder?
1: É, essa é uma, é uma excelente questão, porque a este nível não pode haver apenas questões de natureza técnica. Nem Putin, do ponto de vista técnico, sabe-se, pode, pode, digamos, avaliar. Ele avalia, sobretudo, resultados. Mas a este nível, nós estamos a falar de um nível muito alto, que tem certamente implicações e leituras de natureza política. É claro que, do ponto de vista técnico, eh, Surovkin estava muito marcado pela retirada de Kersen. Kherson foi uma coisa que custou, esta retirada de Kherson foi uma coisa que custou muito do ponto de vista político, sobretudo depois daquela manifestação da anexação dos territórios. Ter saído de Kherson, que era a grande cidade conquistada no Sul teve consequências sobre Surovikin. Surovikin estará sempre com esta mancha. Mas não são essas as razões, do meu ponto de vista. Há aqui uma leitura também de natureza política sobre o assunto. Prigogine tem ambições de natureza política. E não se cansou de elogiar Surovikin, o homem da força aérea, que era o comandante do teatro, na altura em que ele foi promovido. Ele chamou-o mais competente dos chefes militares russos. Isto não caiu nada bem nem no Kremlin, claro. nem em Shoigu, nem em Gerasimov, nem provavelmente em Putin que vê aqui uma intermissão de natureza política para a qual ele não precisa Isto de perigogia. Isto é uma forma de, de e, e, e portanto, o retirar de Surovikin é, de alguma maneira, o desmontar deste ataque organizado à estrutura superior de comando das Forças Armadas e da Defesa.
0: O que é que... É Putin a como... reforçar a sua liderança, não é? Ex Quem manda sou eu, não é? Exatamente.
1: Isto é uma forma de mostrar que ele está ao controle da situação e é ele, e não é mais nenhuma outra força que pode uh, uh, liderar este processo através deste conjunto de nomeações. Mas depois há aqui um detalhe também muito muito precioso nesta análise. É que Sorovic não foi só substituído, ele foi despromovido, ele foi humilhado, uma coisa que não acontece normalmente para o qual há sempre muito cuidado nas Forças Armadas. Nunca um comandante passa de comandante de teatro para segundo comandante de teatro. Ele pode ser substituído nas funções, portanto deixou de ser comandante de teatro e passa para uma outra função qualquer. Mas passar de comandante do teatro para segundo comandante do teatro não é apenas uma despromoção, é uma humilhação. E depois há o tempo disto. Então numa altura em que finalmente se anunciava o retorno torno da, da digamos, da, da, da iniciativa por parte da Federação Russa, é que se vai tirar Sorovikin. É como quem diz, estes méritos não, não vão ser, ficar, atribuídos, não a... Não vão ser é claro. atribuídos a Sorovikin e agora que isto está encaminhado para alguma dinâmica ofensiva, o melhor é ter Gerasimov à frente deste teatro de operações.
0: General, vamos à cortina de fundo. Na cortina de fumo. Na cortina de fumo desmontamos um mito, uma ação de propaganda, uma falsidade e, em general, Charno Moreira, esta semana escolhemos o anúncio da morte de 600 soldados ucranianos em Kramatorsk. é que a Rússia mentiu? Pois é tão
1: estranho, porque uma, é, é certo que de todas as guerras tem uma componente também de guerra da informação que é importante para manter o moral. Mas, na verdade, só devem ser transmitidas notícias que tenham algum grau de credibilidade. Ora, esta é possível desmentir uma notícia destas ao fim de três ou de quatro horas. Portanto, o próprio efeito positivo e galvanizador que a notícia pode vir a ter acaba por, ser, por ter um tempo de vida muito curto. E isto é muito estranho e revela uma de duas coisas ambas preocupantes. A primeira é de que uh, a mentira ainda compensa, ainda que dure pouco tempo. Isto não é muito animador, significa que não há muito boas notícias para dar e que uma boa notícia, mesmo que dure apenas 3 ou 4 horas, instala sempre a dúvida. Mas uma coisa é dizer que se destruiu um determinado tipo de equipamento que é difícil de verificar. Outra coisa é dar os detalhes todos sobre edifícios que permanecem ali praticamente intactos. Isto revela mais uma, uma outra, um outro grau de preocupação. Esta notícia podia ser transmitida, mas não pelo porta voz do Ministério da Defesa. Isto descredibilizou os militares e agora cada vez que eles tiverem uma boa notícia para dar, vamos ficar nós na dúvida se o mensageiro não estará novamente a mentir.
0: E no domínio da guerra também temos um ponto de mira. No ponto de mira o objetivo é aprofundarmos um detalhe que pode ser uma arma ou uma tática nova um objetivo ou até uma personalidade hoje porque esta semana muito se falou do envio de tanques ocidentais para a Ucrânia, a General Arno Moreira vamos falar sobre o carro de combate Leopard 2, a, o que é que traz de novo para o campo de batalha?
1: Traz uma, uma alteração uh, tecnológica muito significativa porque uh, a, a Ucrânia tem utilizado até agora apenas equipamento que, de tecnologia soviética que her, ou que herdou dos tempos em que era uma república, ou dos, daquilo que são as capturas que faz do equipamento que a Federação Russa vai abandonando no terreno, ou até de países que pertenciam ao Pacto de Varsóvia, que hoje em dia são países da NATO, que tinham estes equipamentos em depósito e que o foram fornecendo. O exemplo normal é o T-72. Ora bem, não tinha sido fornecido ainda à Ucrânia nenhum carro de combate ocidental. E ninguém queria tomar essa iniciativa. Mas estamos a poucos dias de Ramstein, da reunião de Ramstein. Ora, que eu julgo que é por volta do dia 20 de janeiro. E parece-me que, de, de repente, repente todas as países ocidentais,
0: Vários sim. países
1: ocidentais acharam que não podemos chegar a Ramstein e sermos confrontados com dedos acusadores a dizer que onde estão, afinal, os carros de combate que estavam prometidos. E, nesse sentido, houve um acelerar disto. O carro de combate o, o, o Leopard 2 uh, e muito sucintamente é um grande carro de combate. É provavelmente o melhor carro de combate que está disponível hoje no mundo e qualquer coisa como 16 países, inclusivamente Portugal, dispõe de Leopard 2. Este carro de combate tem, está dotado de uma peça de um, de um canhão de 120 milímetros muito poderoso e com um alcance relativamente grande, o que pode fazer a diferença naquilo que é uma confrontação com os seus congêneros uh, da, da Federação russa e por outro lado tem um sistema de estabilização da arma que permite fazer fogo em movimento a partir do momento em que ela se fixa o alvo sobre um outro um outro uh, um outro objetivo a, a arma mantém através de um sistema de estabilização mantém-se focada nesse alvo e, portanto permite-lhe fazer fogo em movimento. E depois tem um conjunto de outros, de, de outros sistemas de natureza mais eletrónica que lhe permite graus de quer de vigilância sobre aquilo que se passa, quer de alerta sobre uma eventual chegada de algum, de algum míssil que seja dirigido sobre ele. Portanto, ele não vai fazer sozinho a diferença. Temos que pensar que ele será útil englobado num sistema de armas. Temos que dar também aquilo que seja necessário para que o, 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 o leopardo possa ser eficaz no seu combate na Ucrânia. Vai chegar, certamente.
0: <risos> Chegámos ao fim de mais um Domínio da Guerra. General Sá Na próxima sexta voltamos a fazer o balanço de mais uma semana de conflito. Até lá, General. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana. Muito obrigado. obrigado. Até para a semana.